0: Приветствую вас, друзья, в прямом эфире. Сегодня у нас последний день спринта. Тут такой один вопрос задали в личку. А где инструменты? Почему Нелли не дала никакой инструмент? Дело в том, что благодарность — это уже инструмент. Причина, что все есть мои желания, — это уже инструмент. Дышать — это уже инструмент. Радоваться — это уже инструмент от процесса. Все эти инструменты, они и так понятны, но мы это не используем. Я вот очень много раз разбирала программу дуальности, просто и сложно, но сегодня ты меня прям вообще так глубоко торкнула. Сейчас расскажу. Все самое простое, ну если не по дуальности, да, в целое, оно самое сложное. Это как с примером, если вы хотите запрятать что-то что никогда не найдут положить это на самом видном месте знаете да такое что я вообще делаю да во всех эфирах курсах и так далее я пытаюсь рассказать самые простые вещи самые банальные и это самое сложное в жизни потому что мы это знаем все книги там Зеланд Кеха Диспенза там вообще любого автора возьмем они все пишут об одном и том же. Библию возьмите, Веды, Коран. Мы частушками, сказками, песнями, книгами передаем одну и ту же информацию. Но она непонятна, потому что она слишком проста. Ну слишком проста. Просто она непонятна. Мы это все знаем. И мы всегда от этих простых вещей отмахиваемся, потому что мы знаем. Но мы знаем на уровне ума, и никогда… Ну, это не применяем. То есть каждый раз, когда ты говоришь кому-то, или я говорю вам кому-то, что нужно радоваться, ну, все такие, ну да, окей, ну да, ну я радуюсь. А то, что это, блин, такая сложная и простая одновременно штука, что чтобы догнать эту простоту, это, блин, нужно столько сложностей пройти. Чтобы догнать простоту, что единственный мире есть там любовь. Ну да, мы знаем, что любовь это сила, что любовь это все творит. Ну да, мы это знаем. Мы настолько все много знаем, что для нас это непостижимо, потому что мы это знаем. И когда меня со всеми сравнивают на курсах, на эфирах, там вот на YouTube пишут, что типа это уже написано. Ну да, вы это знаете. Но это настолько просто, что вы это не применяете. Вы это тысячу раз читали, и это слишком просто. Короче, а раз это слишком просто, это сложно и непостижимо. Нужна ваша помощь, почему я сознательно набираю вес? Вес — это вы копите свои чувства подавленные. все, разбирайте все ваши чувства. У меня все посты на эту тему. Разбирайте подавленные ваши чувства. Это накопление знаний и подавление чувств, по-другому вес мы не набираем. «Надуюсь тому, что есть, есть. начали появляться люди, которые утверждают, что жизнь тяжелая, выживать надо. Да-да-да-да-да-да-да». да да да, да. им это никак не вдолбить, и не надо никого спасать. Зачем?» «Поняла, что это мое желание, но не могу докопаться, зачем я блокирую какое-то чувство». Но мы так приучены. Понимаете, мир дуален. Мы все делим на хорошее, на плохое, на черное, на белое. На надо, не надо, на правильное и неправильное. Мы все делим. Мы одну сторону всегда выбираем, а вторую подавляем. В итоге целого этого не получаем. У нас нет ни того, ни того, и мы не можем радость чувствовать без подавления злости. Мы всегда просто хотим, ну, это наш ум такой, но ну, мы устроены так. Не надо искать, почему я подавляю. Этот вопрос нам не нужно разбирать, почему я подавляю. Нам нужно вопрос задать себе, что я подавляю. А вы подавляете все, что разделили на две крайности. То есть практически вообще все. Мы все делим на правильно и неправильно. На надо, не надо. На так и не так. На хорошее и плохое. На зло и на добро. Мы всегда делаем какой-то выбор. Мы не видим целого. У нас все. Всегда только одна медаль. Мы видим только одну сторону тетрадки, а нам нужно взять, обойти и увидеть другую сторону. Мы не не, не привыкли двигаться, мы привыкли смотреть с одной стороны, мы привыкли использовать свою консервативность. «Я прав». Дело в том, что «быть правым» — это вообще программа офигенная, которая всегда нас заставляет останавливаться. «Я прав». Мы всегда хотим быть правыми и доказывать всем всю свою правду. Но наша правда, она узкая, узкобокая, однобокая. И если мы развернемся и посмотрим еще с другой стороны, то мы можем это цело увидеть. Сама захотела заболеть. Объясните, как не выздороветь, никак не могу. Но вам нужно понять корень сигнала тела. Где вы болеете, в чем. Ну, что, что именно за болезнь? Разберите, какие у вас ассоциации с этим органом, что именно у вас болит. Печень, почки, подавленная злость, агрессия. Я хороший, я правильный, я хочу всем доказывать, я хочу чего-то добиться, я ищу цели. Ну вот это все дело, я не хочу смотреть, я не хочу слышать, мне чего-то нужно, я вечно чего-то ищу, я вечно чего-то коплю, я ищу причины, чтобы себя любить. Ну мы из этого болеем. За каждым заболеванием — это просто сигнал тела. Наше тело сигналит, какие блоки, какие шаблоны мышления на на наши узкие места мешают нам двигаться в потоке, мешают нам жить, где мы остановились. Это наши страхи, подавленные чувства. Это то, что мы чего-то хотим, ничего в себе не разглядываем. Это наша пустота внутри, которую мы вечно, внешне хотим заткнуть эту пустоту. Вот эти все чувства, которые мы хотим испытывать, мы пытаемся их всеми внешними факторами получить. То есть мы пытаемся от людей поиметь все, что нам внутри к самому себе чувствовать не хватает. Мы там от людей хотим, от денег, от исполнения желаний, от одежды, от вещей, от дома, от квартиры. Все нам должны. Мы всех учим жить, как правильно кто-то должен себя вести. Но мы не обращаем на себя внимания. Наши заболевания — это просто наша остановка, тело сигналит. Обрати внимание на себя. То есть любое заболевание, даже неизлечимое, можно излечить. Очень много случаев которые на моей практике, на практике моих знакомых, которые также работают с болезнями, с сознанием. Куча психологов классных, которые там, психотерапевтов, которые могут разобраться с башкой да, и вылечить такие заболевания и случаев исцеления очень много. Вот. Если вы не можете начать сами разговаривать с собой и понять сигнал тела, то почитайте психосоматику, пробуйте ассоциации, просто взять на листочек свои повыписывать. То есть это ваши подобные чувства, которым нужно разрешить быть, которые нужно прочувствовать. Подавляете боль, а боли нужно разрешить быть, потому что, блин, боль это офигенный сигнал, который нам помогает выжить. Если бы не было боли, мы бы там сгорели руку, положили бы в костер, да, и боли нет, у нас как бы рука сгорела, это защитный механизм от ну, смерти. Как только вы понимаете, что вы все подавляете, там какую боль, какую агрессию, какие... Но в основном это все более агрессия. В основном это все негативная другая сторона медали того, чего вы хотите. И разрешив этому быть и рассмотреть как целое вместе с противоположностью, вы ну, вот это чувство себе вернете. То есть вы его прочувствуете, вы целое прочувствуете. Нам же чувство нужно не злости испытывать. Ну, например, многие спрашивают, ну я копала, я подавляю в себе злость, что мне типа, надо чувствовать злость. Но если вы ее начнете рассматривать, нужно ее рассматривать не для того, чтобы чувствовать злость. Нет, а рассмотреть, увидеть целое, что злость и вот это вот противоположное чувство какое может быть агрессии, злости. Вот такое радость, благость, благодарность. Когда вы увидите целое, что злость и благодарность это одно и то же, и чем оно объединяется, почему. Злость благодарна, а благодарность может быть там злостной какой-то штукой. Вот если вы это целое рассмотрите, вы почувствуете это целое. Вот тогда вы вернете себе это подавленное чувство. Тогда вам не нужно будет его извне цеплять. я все равно не доходит, Как могу? могут просто приходить деньги, если в карантин всех позакрывали, СБ срезали. Я живу по радости, но доходы с карантином срезались. По какой радости вы живете? Радость — это процесс творчества, а не то, что вы достигли. И вы сейчас пытаетесь вопросы себе задавать из позиции жертвы и ответы получите с позиции жертвы. Но если вы Бог, который играет в этом теле, то ответьте на этот вопрос с позиции Бога. Тогда у вас будет ответ. Вы просто не с той точки зрения смотрите. Во время, все время сомневаюсь, нужно, не нужно делать то или иное. Я чаще выбираю делать. Дело в том, что когда мы что-то выбираем, мы знаем вот это и мы знаем это. Мы всегда выбираем из того, что мы знаем. А Бог у вас раскрывается только в одном случае, когда вы не знаете и перестаёте выбирать. Вы просто наблюдаете по импульсу и делаете любое другое действие. Новое, третье находите. То есть вы не выбираете то, что вы знаете. Жизнь, поток, движение, энергия, любовь в незнании, там, куда вы не понимаете, куда идти, и там, где что-то новое. И перед выбором, когда вы стоите, у вас там ни там, ни там нового нету. Вы никуда не идете. У меня такой движ начался, а все спонтанно в потоке по-новому. Вот это должно быть так. Спонтанно, по-новому, с интересом. Энергия рождается на ваше желание, на вашу движуху в равном количестве сколько у вас к этому интерес интерес это и есть антиматерия то ваше желание которое вас двигает жертва почему это хорошо жертва творец это одно целое жертву тоже творит творец можно твое мнение да тотальная жертва которая все принимает, это творец, потому что творцу ничего не нужно переделать, он все принимает, что он сотворил. Поэтому творец и жертва это одно и то же. Да. Рак левой груди. Ну, ассоциация у вас с грудью. Что? Для чего вам грудь? Вообще для чего человеку грудь? И что такое рак? Разбирайте отдельно. Рак это когда одна клеточка хочет заразить с собой ну, клеточку рядом. И ну, захватить все. Кого вы учите жить так же, как и вы должны жить, это рак. А еще добавьте туда ассоциации, что такое грудь для вас, что вы ощущаете, когда слышите слово грудь, когда вы смотрите на грудь, что вы ощущаете, какие ассоциации у вас с грудью возникают. У меня сразу скормление, когда даешь новую жизнь. источник питания и как-то порассуждать все рождается в рассуждениях, порассуждать как это связано с тем, что я хочу других заразить как они должны питаться и получать питание и источник своей жизни навязать другим, ну то есть как по-вашему должны быть все остальные люди вам нужно навязать Но это у меня такой ответ. Он не может совпадать с вами, возможно. И у каждого ответ будет свой. Просто мои слова могут натолкнуть, порассуждать. Возникает страх к той новой реальности. Ну, у вас страх жизни. Потому что жизнь, она только в новом, в познании новом. Это жизнь, в движении. Когда вы двигаетесь, я вчера говорила, например, да, вы за рулем едете, у вас всегда по дороге. Пейзаж меняется. Если у вас страх поменять пейзаж, то что вы делаете? Ну, вы стоите на месте, в машине остановились и просто стоите со один пейзаж. То есть у вас есть выбор остановиться, умереть, либо сменить пейзаж и менять и наблюдать его. Страшно, где все желания исполняются, есть богатство, есть все изобильно. Зачем? Пропало желание покупать, брать в мире, что это? А какое у вас желание? Быть в бедности? Ничего не иметь? У вас такое желание? Ну, как бы себе признайтесь. Если нет, то признайтесь, что у вас все таки есть это желание. И оно никуда не пропало. Это сейчас вы там от ума придумываете. Ну, реально, подумайте, я хочу быть богатым или я хочу быть бедным? Где вам тепло ощущается в теле? Где хорошо? Где вы хорошо чувствуете себя? В каком вопросе? У меня, например, никогда желание не пропадала быть богатой и иметь кучу денег это классно это здорово это моё естественное продолжение потому что если я изобилена, внутри мир настолько изобилен и богатство это очень круто деньги это очень круто дома это круто машины это круто все круто вообще путешествовать классно я на путешествовала с деньгами и без денег где то около 30 стран, пока я сделала. Ну, блин, это очень круто, это действительно классно. Но это только от внутреннего изобилия внутри вот этих чувств, которые вы себе разрешаете, даете, живете с удовольствием и принимаете все как есть. Вот все, что происходит каждую минуту времени, это наилучший вариант событий, который может быть вообще с вами случиться. Но когда представьте, вы сейчас выбираете самый наилучший вариант, который может быть. Но он вам не нравится, вы его хотите изменить, но он для чего-то нужен вам. Вы его меняете, естественно, из всех остальных вариантов лучше-то уже был, но вы то от него отказались. Приходит вариант похуже, вам и тот не нравится. Вы начинаете еще этот вариант изменять. И при, из остальных всех вариантов два первых лучших там вам не понравились, вам при, при, придется поменять на более худший. Курс не направлен был для того, чтобы вы завтра через три дня проснулись миллиардерами. Но это смешно, что сами понимаете. Вот. Он был направлен чтобы вы задумались и начали обращать внимание на себя, начали рассуждать, начали понимать и прочитали не 5-10 строчек о том, почему я не хочу иметь денег, а тысячи этих вариантов, чтобы все ваши зеркала вокруг вас прям показали, написали для вас и ответы все трансформированы. Посмотрите, да. сколько шаблонов мышления за вас, все частички вас, все ваши отражения трансформировали, вчитывайтесь, осознавайте. Это же, блин, классный процесс. Это творческий процесс. Это вообще, ну, блин, интерес включайте к этому. У вас очень быстро все поменяется, как только начнете с собой работать. У меня очень сильные подвижки. Дети, которые все время твердили, что мы бедные, вдруг стали говорить, мы же богаты, ты не работаешь, тебе деньги просто так приходят. Блин, офигенные дети. Видишь, они начинают сразу транслировать. Твое внутреннее состояние передается всем вокруг. Когда вам хорошо, то люди вокруг вас начинают собираться. Когда вам классно, всем классно. Когда вы грустите, то вы вокруг одни грустные рожи видите. Когда вы в депрессии, то весь мир говно просто. Вам палки в колеса все будут вставлять. Когда вы жертва, жертвы вокруг и жертвы погоняют, и тираны вокруг, и все это вам транслируется. То есть ваше состояние, оно транслируется, блин, мгновенно. Меняйте ваше состояние. Кстати, еще вот шаблон мышления трансформировали. Там я смотрела девчонки, мальчишки. А что такое красота и уродство? Красота, она уродлива, а уродство, оно красиво. Почему это одно единое целое? Уродство, оно ну, в одинаковости. Мы красоту меряем все шаблоном каким-то, эталоном каким-то. А красота она в уникальности, то есть ничего похожего. То есть каждый пазл, посмотрите на природу, насколько она уникальна, ни одного листочка, ни одной песчинки, ни одной травинки похоже нету. Оно все уникально, в этом и есть красота. То есть, когда вы мир рассматриваете, всегда рассматриваете, а что я-то при этом чувствую. Это же я такой, это же мои чувства внутри меня. И тогда вам становится красиво внутри. И вас как в отражении люди начинают видеть красоту и делать бесконечные комплименты, как только вы начинаете замечать вовне это все, оно сразу… И тут же понимаете, что это мои чувства, вам их люди начинают транслировать. Наш мир, я Бог, наш мир — это мое продолжение. Все люди вокруг меня наделены всем теми качествами, которых я хотела которых я хотела рассмотреть, потому что в себе не принимаю. Я этот груз тащить сама не хочу. Мне надо всех наделить тем, что я в себе не вижу. Я вижу свое отражение. Я вижу там красивых, чтобы мне протранслировали, что это я красивая. Я вижу в отражении ненормального, чтобы видеть в себе эту ненормальность, которую я отрицаю. Я вижу тупость людей, чтобы видеть эту тупость, насколько она классная и гениальная. Дело в том, что все, что мы в себе отрицали, это наши таланты. Это Наши уникальные ценности, это наша божественная суть, это вот то, что мы отрицаем, и то, что нам во мне не нравится, либо нравится, вот у них нравится, а во мне такого нет. Не-не-не, это не я. Мы это отражение создаем только для того, чтобы в себе это разглядеть и увидеть и полюбить. Даже в Библии, да, любовь, что это такое, что, когда ты рассматриваешь недостатки других людей, принимаешь их, долюбливаешь оправдываешь как свои, потому что они есть твои. Только недостатки ⁇ это то, что вам не достает увидеть в себе. Это ваша внутренняя пустота. это вам не достает. Недостатки ⁇ это то, что ваше не достает в себе увидеть. Как только вы это увидели, недостаток превращается в достаток. Он превращается в талант. Он превращается в красоту. Нужно оправдывать все эти недостатки во всем вокруг. И рассматривать вместе с противоположностью. Это и есть оправдать, увидеть две грани противоположные. Ну, все, вот каждое слово, каждое чувство, вот все, что мы обозначили чем-то, наделили, мы разделили на две части. На то, что мы принимаем, на то, что не, не принимаем. Надо вот эту единство, и целостность соединить. Это и есть найти себя целого. Почему неловко слушать о себе похвалу? Но это стыд. Что такое стыд? Почему вам стыдно? Все люди на самом деле знают об одном и том же, говорят, но не понимают, не рассуждают, не пытаются это осознать. Вот здесь, вот, ну, глубоко. Мы все знаем, да, это все ясно понятно. Я это уже читал, да, это видел. Ну, это, ну, это настолько понятно, что, ну, капец... Вот. Ну, на уровне ума. Но это надо прочувствовать. Это, чтобы прочувствовать, надо рассуждать. Но рассуждать ⁇ это не обязательно слух, там, ходить до кого-то, докапываться. Сам с собой поговорить, внутренний диалог. Мы с собой не привыкли разговаривать. Мы привыкли разговаривать, передавать информацию, запаковывать ее в язык, там, тело, жесты, мимику, слова и передавать другим, но не себе. Не получается простить кредиты. Почему? Как это не получается? Если вы осознаете, что такое кредит, замените слово «кредит» на слово «энергия». Мне не получается простить энергию. Я у себя взяла в кредит энергию. Энергия — это интерес, это желание. Я у себя взяла интерес и желание в кредит. То есть то, на что мне не хватило энергии, интереса и желания, я пыталась сделать. У меня, у души этого желания не было. У меня не было к этому интереса, но я все равно насильно достигла и исполнила это желание. Кредит — это вы у себя сами взяли в кредит. То есть у вас не было интереса к этому, не было желания, не было вот этой энергии на исполнение желания, не было. Вам оно нафиг просто не нужно было. И это классный опыт, потому что вы теперь знаете, что если вы будете заставлять себя достигать цели, на которых не хватает вашей энергии, то есть нету интереса и действительно желание души у вас сейчас не стоит, то вы будете жить в этих кредитах. Вы сами себя обкрадываете. То есть вам это не нужно. То есть как только вы занимаете точку обзора живем здесь и сейчас», и если «здесь и сейчас я что-то хочу», оно сразу исполняется. А вы живете как человек потом, на потом, на завтра, на послезавтра, <laughs> на планы на год, на планы на жизнь. Вы сейчас не живете, вас сейчас нету, вы где-то там в иллюзиях находитесь, и вы вот это вот все достигаете на будущее, которого нету. Поэтому вы разбазариваете ту энергию, которая сейчас есть, и тот интерес, и те желания, которые вот на сейчас, на вот, только сейчас жизнь происходит. В воспоминаниях жизни нету. В будущем тоже в планах в этих целей жизни. Жизненно вот сейчас, пока вы тут себя осознаете. А вы это сейчас свою жизнь меняете на иллюзию будущего или иллюзию прошлого. Пытаетесь достичь то, что сейчас вам не нужно. Поэтому вы себя и обкрадываете. Как простить кредиты? Простите себе эти воспоминания все и достигательства эти все, и начните жить здесь и сейчас. Эти кредиты исчезнут сразу, как только вы задним числом погасится, вы не вспомните об этих кредитах, либо придут деньги на этот кредит. Как? Не знать. Не надо строить планы, как может погаситься этот кредит. Не нужно. Как только вы начнете возвращать себе долги, а у вас долги к себе только одни единственные – жить здесь и сейчас. Когда вы начнете любить себя, то есть чувствовать себя, наблюдать за собой все час, тогда вы возвратите все эти себе долги. Картина мира развернется и покажет вам, протранслирует совершенно другую реальность. То есть сейчас у вас в голове решить то, что вам не нужно решать. И опять у вас на эти кредиты нет энергии. У вас нет энергии даже осознать, как решить и простить эти кредиты. У вас нет на этого... Желание даже и интереса у Души, поэтому и нет ответа. Никак не получается с дуальностями объединить в одно зло и добро, Ну никак. Почему зло — добро? А почему добро оно может быть злом? <как> зло — это перебро, то есть перебор добра. Когда вы человеку причиняете добро, вы делаете ему зло потому что ему нужно пройти свой опыт, ему нужно проживать свою жизнь. Вы своим добром вмешиваетесь в чужую жизнь, ставя ему палки в колеса. Поэтому любое добро — это зло. Это должно происходить само собой, по импульсу, по обоюдному желанию, в потоке, по радости, а не помочь из чувства жалости, беспомощности, и еще и в кредит у себя, когда у вас нету на этого желания, когда у вас нету на этой энергии, мы помогаем всегда в кредит к себе, потому что у нас нету желания отдать последние трусы или почку, но мы берем, перезанимаем, идем в банк, берем кредит для мужа, для детей, покупаем им машины, квартиры, но внутри желания у нас такого нету, мы зло причиняем себе и причиняем им, потому что им тоже не нужно это они умом хотят денег, власти, богатства, ну все люди хотят, да? Не понимая, что за этим стоит. А вы своим добром причиняете им такие вещи. А когда вам делают зло, они просто вам показывают то, что вы подавили в себе эту злость. То, что вы идете не туда, то, что вы останавливаетесь, вы не в потоке, вы не живете, вы живете в будущем. То есть люди, которые делают зло, это. Микки Маусы просто, это нарисованные персонажи, это просто актеры в вашей жизни, которые играют роль, чтобы вам что-то внутри показать. То есть э, любой там вор, убийца, это нейтральные персонажи, которые вам показывают, что вы убиваете себя, вы сами у себя воруете. Это добро, добро к самому себе увидеть наконец-то, что вы делаете со своей жизнью. А вы перед носом-то не видите? Мы начали эфир с того, что... Все, что перед носом находится, мы не видим. Поэтому нам приходится создавать этих персонажей в нашей жизни, резонировать с этими персонажами, с этими людьми. Когда пазы желаний совпадают, нам нужно быть жертвой, мы жертвы, мы такие играем в жертву, несчастную, бедную, вот. то всегда придет тиран, чтобы желания совпали. Для кого быть жертвой, если, блин, тиранов-то нет? Как быть несчастным? И не привлечь спасателя. Или если вы хотите быть спасателем, то вы привлечете в жизнь того, кого нужно спасать. Если вы хотите, хотите лечить, то вы будете создавать бедных, чтобы было кого лечить. Мы всегда совпадаем со всеми людьми. Никто не приходит в вашу жизнь просто так. Убийца никогда не убьет того, кто не хочет умереть. Души уже, блин, там заранее договорились уже, что, ну, блин, так, сконнектимся, ты пойдешь меня убить. Окей, окей, хорошо. Сидят, рожут там, смотрят, как люди копошатся в своем уме. Наш дом ремонтируют уже полгода. Только сейчас стала обращать внимание на стук весь день. Подруга тоже говорит про стуки соседей. Не могу понять, но она меня не раздражает. Но ты пытаешься до себя достучаться. В данный момент что мы сейчас сделаем в прямом эфире? Мы пытаемся друг для друга достучаться. Я через вас стучусь к себе и каждый раз себе напоминаю о том, куда я должна держать фокус внимания. Я когда с вами говорю, я прям телом испытываю, каждое чувство в каждом слове хреневаю, потому что меня это двигает, наполняет, и вообще я просто в шоке, насколько я себя познаю через вас, я расширяюсь и расту. Вот. И вы также резонируете, вам мир сразу показывает. В данный момент мы на эфире и на спринте вообще эти три дня занимаемся тем, тем что пытаемся до себя достучаться, наконец, то обратить внимание. Поэтому вокруг, что-то вы где-то не то поняли, да? вокруг начинает это проецироваться. Вы даете себе долги, вам начинают их возвращать, откуда лезут подарки. Вы начинаете дарить себе подарки все вокруг начинают вам дарить какие-то подарки, вы начинаете обращать на себя внимание, на вас начинают обращать внимание, вы начинаете видеть везде изобилие, это изобилие вокруг начинает на вас просто как ком падать, вы пытаетесь до себя достучаться, вам стучат во все двери. Вот этот вопрос «Как понять?» Так все, что вам мир показывает, представьте, это ваше отражение, вы стоите перед зеркалом, ваше отражение вам показывает что? То же самое, что делает человек, который стоит перед зеркалом. Повторяют те же движения, те, те же манипуляции, все то же самое. Все так и пишет психосоматики, все ассоциативные и метафорические. Вот. Но вот, как пример, да, зрение людей, кто носит там очки, падает. Только в одном случае: на что-то вы не хотите смотреть. Здравствуй, грабли! И те ситуации там, напьющего мужа на хренового начальника, на детей наркоманов и так далее, у вас падает зрение, не хочу учиться в школе, дети гнобят там и так далее, у детей падает зрение, не хотят ходить в садик, а там не нравится, не хотят на это смотреть. И мы потому что не хотим на это смотреть. Слух падает точно так же, мы не хотим слышать себя, поэтому и слух падает. А волосы у нас отваливаются, мы сидим и лусеем. потому что мы купим знания, да. И каждый орган, каждая клеточка нашего тела просто кричит, ну блин, обрати внимание на себя. То есть вы выписываете ассоциации, а бедность нужно принимать. Ну конечно, вам нужно богатство-бедность хлопнуть. Почему бедность богата, а богатство, оно бедно? Почему? Поассоциируйте. Сегодня 4 часа не было электричества, половины… Васильевского острова. Чуть позже соседи затопили кухню и коридор одновременно, жизнь затвиглась, пошел процесс. Да, вы начинаете себя отключать от внешних источников, начинаете переключаться на себя, это нормально, но от внешних источников отключаетесь, а внутренние еще не нашли, поэтому нет электричества. Как только я это осознаю, у меня сразу включается свет, у меня очень часто тоже лампочки перегорают. От чего-то отключаюсь прямо осознанно, то что все, я там фокус внимания туда держать не буду, нафиг это не надо. Внутри у меня и так все есть. А внутри еще не нашла до конца. и вот Сейчас тоже свет. Вода прорвала. Вода это жизнь, да, с чем у нас ассоциация идет. Прорвал поток. Ну, тоже прикольно. Это все говорит о том, что прорвало, но. Что значит поток-то прорвал, а места узкие? Почему прорыв-то происходит? Да? Вот представьте, что вот такой узкий там шланг, к примеру, да, включили напор необычное, а там давление прибавили раз в десять, его ж порвало просто. В давление движуху включили, да, у нас сеанс эти телепатические еще. Когда мы вибрации повышаем, состояние убыстряется всех процессов внутренних в теле в башке, (з한다) в теле, везде. А у вас узкие места, шаблоны. Вроде как начали двигаться, но пройти не можете, потому что что что-то вас в останавливает. Почему люди делают то, чего не хотят? Например, ходят на нелюбимую работу. Страх неизвестного, страх жизни. Вчера был про это эфир. Мы все хотим умереть, потому что нам страшно жить. Страшно неизвестно, на работе хотя бы мне понятно все и известно. Я там в комфорте остановился, сижу в машине и наблюдаю один пейзаж. Мне так комфортнее. Ну и пофиг, что я помираю. То есть я зернышко маленькая да, представь, в земле. И сижу такая в комфорте, думаю, блин, ну если туда вылезу, там асфальт. Надо, ну я такой маленький, слабенький, а через асфальт надо пробиться. Пофиг, что это меня сильнее сделает, но это ж трудно. Вот. А потом я пробьюсь через этот асфальт и увижу, что. А фиг его знает, что там увижу. Может быть, там солнышко, а может быть, там птицы меня тут же там сидят, пожрут жуки растопчат растопчут меня или еще что-то. Поэтому я туда не пойду. Но вот это зернышко, которое сидит, вернее, росточек зернышки, который сидит, не вырос, он сгниет. Так и не познав жизнь. Ну вот люди, которые сидят на нелюбимой работе, они думают, что они тут могут хоть ненадолго, но сохраниться. Но это их выбор. У вас есть, Андрей, выбор выбрать. Либо мы идем в неизвестное, бросаем эту нелюбимую работу, находим то, чем нам нравится заниматься, идем в неизвестное, начинаем жить. Жить по своим желаниям. Либо мы гнием на нелюбимой работе. Да, мы там можем себя сохранить, но ненадолго, все равно ненадолго. И чтобы себя сохранить, нам придется выцарапать эту энергию из других сфер жизни. То есть на поддержание тела нам придется связи разрушать с людьми, с, там, с имуществом и так далее. То есть мы замораживаем себя в связях. Мы также привязываемся к людям, к материальному, к знаниям. К деньгам, к насиженному месту, к комфорту, ко всему, то есть мы привязываемся. И вот там вот везде это замороженная энергия. У нас примерно энергии, ну, для, раньше так было, для человеческого скафандра, ну, лет на 120. И мы в течение жизни начинаем все замораживать, 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 и когда энергии уже этой не остается но человек меняет этот скафандр. Ну, то есть замороженный, полностью установился нужно поменять... Потому что шаблоны нас мышление замораживают. А смерть это просто забвение для того, чтобы ну, опять ничего не знать, нифига, разморозить эти шаблоны и опять ну, начать что-то познавать новое. В новом скафандре, либо в этом же. Мы в этом теле, наверное, тоже умираем куча раз. Просто у нас забвение, мы не помним. Так вот, для поддержания жизни, вот для той же работы, когда мы там заморозили всю свою энергию, Нам же не хватает этой энергии дальше жить. Нам приходится размораживать энергию из других связей. То есть мы начинаем рушить отношения, здоровье, блага, у нас квартиры, долги какие-то. Для того, чтобы держаться и замораживать дальше энергию в работу. То есть мы перекладываем из одного в другое. Если вы перестанете за все держаться и идти в новое, в потоке, ваша энергия будет всегда свободна и циркулировать на все ваши желания. Вы замораживаете. Так, всю жизнь хочу поправиться, набрать вес, наесть щеки. Но зачем вам это нужно? Какое чувство вы будете испытывать, что вам не хватает? Когда вы будете полненьким? Вам полноты не хватает. Ну, полноты чувств не хватает. То есть вам... Чувства на самом деле. Вы не тело физически хотите. То есть, все, что мы хотим на физике, в материальном плане, на самом деле, это просто ум нам рисует картинку, подсказку, что мы хотим чувствовать. То есть найдите, что вы хотите чувствовать, когда вы будете полным. То есть, какие чувства вам нужны, что это будет вызывать в вас? Чувство полноты я уже вот подсказала вам. Ну и плюс еще там набор, целый букет чувств. Дайте эти себе чувства. Благодарю за ответ, так Ну, что желание, вы забили и богатство теперь да. А если, а если все классно, но нет денег и секса, то значит где-то не классно? Значит, вы где-то врете сами себе. Деньги есть всегда у человека, если он внутри богат. Богат чем? Ну, ответьте себе на этот вопрос. И секс что это? Это удовольствие. Мы всегда путаем понятие радости, настоящей радости, от искусственной. Мы привыкли получать искусственную радость. Я поел мороженое, и типа, «А, классно. Я позанимался сексом, и типа, «А, классно. Или, ну, что-то купил, классно. Цель достигнул, классно. То есть мы подменяем настоящую радость от творчества, от процесса. Искусственной вот этой радостью, вот я покатался на качельках, типа классно, да нифига не классно. Вам классно, блин, на уровне ума, вы пытаетесь соврать сами себе, что вам классно. На самом деле, вы катаетесь на качельках, ну, ну да, ну минутка. Но вспомните те моменты, когда вам действительно было классно. При первом свидании первом поцелуе, допустим, вам ничего не известно было, ни об этом, ни об этом человеке. Вы в первый раз целовались, у вас было такое нехилое возбуждение, что вы просто вообще не знали, ни хрена себе это вообще, что такое. Вот это настоящая радость. И эту радость можно вызывать только в творчестве, когда вы ни хрена ничего не знаете и делаете что-то по-новому. А не то, что вы там пошли на машине покатались, или на качельках, или мороженых. Вы путаете радость. Естественно, если у вас нет секса, вы подавили в себе удовольствие, вы не получаете эти удовольствие, вы не понимаете, что такое настоящее удовольствие. Вы подменили суррогатами. И деньги, богатство вовне — это когда есть внутреннее богатство. Если пустота вовне, то значит внутри пустота такая же. Наш внешний мир — зеркало. Он нам показывает ровно точную копию того, что происходит внутри вас. Вы, чтобы себя внутри познать, вовне проявлены таким же образом. А если много нищих стало видеть, но они что-то вам показывают, посмотрите в зеркало, кто нищий и что для вас нищий, ну какие ассоциации, что вы чувствуете, когда вы произносите слово нищий, что вы чувствуете. Вот это чувство нищеты внутри вас, вы его подавляете, не хотите видеть или ты каждый день своего мужа наблюдаешь как нового, что ты ничего о нем не знаешь. Нет, не каждый день. Бывает, что я забываю, возвращаю себя тумаками и руганью обратно. Вот, и отношения это всегда, блин, работа. Всегда разглядывание. Я каждый день о себе новое столько узнаю, когда на него смотрю, блин, капец. Причем он такие вещи там вытворяет, и я, блин, нифига. Это во мне есть, ничего себе. Ну, это классно, когда ты осознаешь причинно-следственную связь, чем ты создал во какими чувствами вот это дело все, откуда это появилось, почему вот отсюда и происходит, ты это творчество наблюдаешь, то есть причинно-следственная связь. Да, что я чувствовал, каким чувством и желанием я это создал, ты это понимаешь, осознаешь, спросил, задал себе вопрос, понял, осознал, видишь это во и вот это вот и есть процесс творчества, когда ты видишь этот процесс причинно-следственную связь. Это и есть настоящая радость от процесса творчества. Вот ты видишь причинно-следственную связь. Это не рисовать картину, это не петь, это не танцевать, это видеть в себе творца и как ты сотворил, каким чувством, что ты сотворил. Конец эфира.